0: తెలంగాణ వేగుచుక్కలు క్రాంతదర్శులు దీపదారులు దారి దీపాలు బహుభాషా ప్రవీణులు దాదాపు అర్ధ శతాబ్దం పాటు సాహిత్య సేవ భాషాసేవ కొనసాగించిన వైతాళికులు అపూర్వ సహోదరులు వద్దిరాజు సోదరులు వందేళ్ల క్రిందటే తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామంలో నివసిస్తూ కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు సాధించిన అద్భుతమైన అసామాన్యమైన నమ్మశక్యం కాని విద్యల గురించి విజయాల గురించి తెలుసుకోవడం రెండు వారాల క్రిందట ప్రారంభించాం ఈరోజు దానికి కొనసాగింపు మూడవ భాగం ముందుగా క్రిందటి రెండు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళదాం తెలంగాణలోని ఒక మారుమూల గ్రామం ఇనుగుర్తి ఆ గ్రామంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులలో జన్మించిన వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు వద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు ఈ సోదరులే వద్దిరాజు సోదరులు బాల్యం నుంచి కూడా బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి వెళ్ళకపోయినప్పటికీ తమంతట తాముగా శ్రమించి శోధించి బహుభాషలను అభ్యసించారు పంతొమ్మిది వందల తెలుగు సంస్కృతంలో సాహిత్య సృజనను ప్రారంభించారు పద్ ఆ మారుమూల గ్రామం ఇనుగుర్తిలోనే విజ్ఞాన ప్రచారణీ గ్రంథమాల అనే సంస్థకు అంకురార్పణ చేసి తమ పుస్తకాలని ఇతరుల పుస్తకాలని కూడా ముద్రించడం జరిగింది ఆ పుస్తక ముద్రణలో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో సొంతంగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని కూడా స్థాపించారు అది కూడా ఆ మారుమూల గ్రామంలోనే ఆ ప్రెస్లో వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలే కాకుండా మిగతా రచయితల పుస్తకాలు కూడా ప్రచురించేవాళ్ళు ఆ ప్రెస్లో పనిచేయడానికి ఆ ఊరి గ్రామస్తులకే శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మిగతా విశేషాలు కొనసాగిద్దాం ఆ విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఒక సంగతి చెప్తాను ఈ సోదరులు వివిధ రంగాల్లో చేసిన కృషి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒకటి రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేమిటంటే ఈ వద్దిరాజు సోదరులు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్లే నిజానికి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి వందలాది ఎకరాల వ్యవసాయం పశుపోషణ తండ్రికి కరణీకంలో సహాయం చేయడం వీటన్నింటితోటి కూడా వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించి ఉండవచ్చు అలా అయితే మనం మాట్లాడుకునే అవసరమే ఉండేది కాదు అలా కాకుండా తెలంగాణలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అణిచివేత ధోరణికి కానీ వారి గ్రామంలో పెద్ద సౌకర్యములేమీ లేకపోవడానికి కానీ నిరాశ చెందకుండా ఏ ఆశయ సాధనలోనూ కూడా వెనుకంజ వేయకుండా అనేక రంగాల్లో నిష్ణాతులై తాము ఆర్జించిన విజ్ఞానాన్ని ప్రజోపయోగం కోసం పంచిపెట్టిన విశాల హృదయం సమాజ సేవా గుణం ఈ ఒద్దిరాజుల సోదరులది సాహిత్యం వైద్యం సాంకేతిక విజ్ఞానం వృత్తి పనులు సంగీతం ఇలాగా ఒకదానికొకటానికి సంబంధం లేని రంగాల్లో ఈ సోదరులు ఎదురు చేసిన కృషి గురించి తెలుసుకుంటుంటే ఏదో కాల్పనిక కథలాగా అనిపిస్తాయి కానీ వాటన్నింటికీ రుజువులు సాక్ష్యాలను పరిశీలించినప్పుడు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు అపూర్వ సహోదరులే కాదు అద్భుత సహోదరులు అని కూడా మనకు స్పష్టమవుతుంది వాళ్ళ అద్భుత ప్రజ్ఞకు ఒక ఉదాహరణ ఇదిగో వాళ్ళు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించిన ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో వాళ్ళు ప్రచురించిన విభిన్న రంగాలకు చెందిన పుస్తకాలు వాటితో పాటుగా వాళ్ళు నడిపినటువంటి పత్రిక సాధారణంగానండి మనం చరిత్రను పరిశీలించినప్పుడు సాహిత్యపరమైన పుస్తకాలు వ్రాసిన రచయితలు అంటే కథలు పద్యాలు నాటకాలు నవలలు ఇలాగా వ్రాసినటువంటి వాళ్ళు సాంకేతికతకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు వ్రాయడం అంటే సైన్స్ పుస్తకాలు కానీ టెక్నాలజీ పుస్తకాలు కానీ వ్రాయడం అనేది చాలా చాలా అరుదు దాదాపుగా ఇలాంటి ప్రక్రియ చేపట్టిన రచయితలు లేరనే చెప్పచ్చు కానీ ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు తమ సాహిత్య సేవతో పాటు వాళ్ళు రాసిన విభిన్న రంగాలకు చెందిన పుస్తకాలను గురించి తెలుసుకుంటుంటే చాలా ఆశ్చర్యం సాహిత్య పుస్తకాల సంగతి పక్కన పెట్టి ఆ పుస్తకాలు ఎలాగో వాళ్ళ జీవితాంతం రాస్తూనే వచ్చారు దాదాపుగా వందకు పైగా నాటకాలు నవలలు కథలు ప్రశసనాలు పద్యాలు ఇవన్నీ రాశారు అవన్నీ ఒక వ్యక్తి అయితే వాళ్ళకి సంబంధం లేనటువంటి ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకబోయే పుస్తకాలు వ్రాయడం వాళ్ళ ప్రత్యేకతలకత ప్రత్యేకత ఉదాహరణకి నాలుగైదు పుస్తకాల గురించి చెప్తాను వాళ్ళు రాసినవి అసలు వాళ్ళకి ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి రంగం గురించి ఒకటేమిటంటే చేతి పనులు అని ఒక పుస్తకం వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రెస్లోనే ముద్రించారు ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రతిసారి కూడా ఈ ఒద్దిరాదు సోదరుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన పనుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వంద సంవత్సరాల క్రిందట తెలంగాణలో మారుమూల గ్రామంలో ఏమాత్రం సౌకర్యాలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఈ చేతి పనులు అనే పుస్తకంలో ఏం రాశారంటే వెయ్యి రకాలైనటువంటి ఇంట్లో నిత్యం ఉపయోగించుకునే పదార్థాలు కానీ వస్తువులు కానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రాశారు వాళ్ళు సాధారణంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో కావాల్సిన వాళ్లే తయారు చేసుకునేవాళ్ళు అంటే సంచీలు కుట్టుకోవడం కానీ చెప్పులు కుట్టుకోవడం కానీ వాళ్ళింట్లో కావాల్సినటువంటి హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకోవడం కానీ దంత చూడడం కానీ వాళ్ళే చేసుకునేవాళ్ళు వాటినన్నిటినీ కూడా మిగతా వాళ్ళకు కూడా అందించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి ముందుగా ఆరు రకాల పనుల్ని గురించిన సమాచారం సేకరించారు తర్వాత ఆరు కాదు వెయ్యి చేద్దామని అనే ఉద్దేశంతో దాదాపుగా మరొక పది సంవత్సరాలు శ్రమించి వెయ్యి రకాలైనటువంటి పనులు ఉన్న మూడు వందల అరవై రెండు పేజీల గ్రంథాన్ని వాళ్ళ ప్రెస్లోనే వాళ్ళు ముద్రించారు దానికి ఏం రాశారంటే పెట్టుబడులతో అగత్యము లేక సులభముగా అందరూ సిద్ధము చేసుకొనదగినట్టు వెయ్యి యోగములు అని ఆ పుస్తకానికి ముందు మాటలో రాశారు అలాగే రాసినటువంటి అన్నగారి పేరు డాక్టర్ ఓ సీతారామచంద్రరావు హెచ్ఎండి అని కూడా రాశారు ఈ డాక్టర్ ఏమిటి హెచ్ఎండి ఏమిటి అది చెప్తాను తర్వాత ఈ పుస్తకాల సంగతి అవగానే ఆ కూడా చెప్తాను మీకు అది ఇనుగుర్తి విజ్ఞాన ప్రచారణ ముద్రాల ముద్రణాలయము వేల ఐదు రూపాయలు అని కూడా ఉంది ఆ పుస్తకం మీద ఆ పుస్తకంలో వాళ్ళు రాసినటువంటి ఆ వస్తువులు తయారు చేసే విధానం అది చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వీళ్ళకి ఈ విషయాలన్నీ ఎక్కడ తెలిసినవి ఎక్కడ సంపాదించారు ఆ మారుమూల గ్రామంలో కూర్చుని ఇంత అభ్యాసాత్మకంగా అంటే ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగించేటటువంటి పనులన్నింటిని ఎలా రాశారు అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తాను బ్లూ ఇంక్ ఎలా తయారు చేయాలి ఎర్ర ఇంకు ఎలా తయారు చేయాలి దంతచూర్ణం ఎలా తయారు చేయాలి అలాగే సబ్బులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశారు చూడండి వాళ్ళు ఎలా రాశారంటే దంతచూర్ణం అంటే ఈ టూత్ పౌడర్ అది ఎలా తయారు చేయాలంటే హారతి కర్పూరముతో కలిసిన సీమసున్నము పది అవునుసులు అరిసిరూటు కొంచెము యూకలిప్ట ఆయులు కొన్ని చుక్కలు వీనిని బాగుగా కలిపి డబ్బాలో పోయే వలయను ఇలా రాశారండి దానిలో అలాగే సబ్బులు మామూలుగా మనకి సబ్బులు అంటే ఒకటే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చూడండి ఎన్ని రకాల సబ్బులు ఎలా తయారు చేయాలో రాశారు క్షౌరపు సబ్బు తలంటు సబ్బు కుక్కల సబ్బు టాయిలెట్ సబ్బు వెండి సబ్బు చాకలి సబ్బు ఇలాగా ఇన్ని రకాలైనటువంటి సబ్బుల్ని కూడా ఎలా తయారు చేయాలో రాశారు ఉదాహరణకి వెండి సబ్బు దానికి ఏం రాశారంటే శుద్ధము చేసిన చాకు అంటే సీమసున్నం నలభై ఐదు గ్రాములు ఒలియక్ యాసిడ్ పదమూడు గ్రాములు క్యాస్టిక్ సోడా రెండు గ్రాములు నీరు పదిహేడు గ్రాములు మొదటి రెండు వస్తువులను కలిపి తక్షణమే తగిన రెండు వస్తు తక్కిన రెండు వస్తువులను కలుపుము అని రాశారు అసలు ఈ ఒలిక్ యాసిడు క్యాస్టిక్ సోడా ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసినవి ఎక్కడ వాళ్ళు చేస్తోందేమో సాహిత్య సేవ ఒకవైపున వ్యవసాయం తండ్రి గారికి కరణికలో సహాయం అలాంటిది చేస్తూ కూడా ఇదిగో ఈ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ వస్తువులు పదార్థాలు అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు ప్రయోగాత్మకంగా వాళ్ళు తయారు చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే ఇలాంటి వాటిని ఈ పుస్తకంలో రాశారు ఇంకా ఈ పుస్తకంలో బిస్కెట్లు ఐస్ క్రీములు షర్బత్తులు హెయిర్ ఆయిల్సు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా తయారు చేయాలో రాశారు ఇంకా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీనికి రెండో భాగం వేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు వేయలేకపోయారు ఆ రెండో భాగంలో ఏమి వ్రాద్దాం అనుకున్నారో కూడా ఈ మొదటి భాగంలో రాశారు ఏమనంటే రాబో గ్రంథము చేతి పనులు రెండవ భాగము ఆ మొదట పుస్తకంలో కూడా చదువుతున్నాను నేను ఆ రెండవ భాగంలోనట విద్యుత్సారము అని పేరు పెట్టారు దానికి దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ దీపము టెలిఫోనులు బంగారు వెండి గిల్టు నగలు డైనమోలు ఎలక్ట్రిక్ వైద్యము ఎలక్ట్రిక్ రైల్వే తీగలేని టెలిగ్రాము ఎలక్ట్రిక్ శక్తి ఎలక్ట్రిక్ ఫోటోమెట్రీ ఒకటి ఎననేలా విద్యుత్తుకు సంబంధించిన రహస్యము వివరము అంతయు ఈ గ్రంథమునందు ఇమిడింపబడినది అని రెండో భాగంలో రాద్దామనుకున్నారు కానీ రాయలేకపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో వాళ్ళు ఈ తీగలేని టెలిగ్రాము వైర్లెస్ గురించి రాద్దాం అనుకున్నారు మళ్ళీ పదే పదే చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు పల్లెటూ తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామం ఇనుగుర్తులో కూర్చుని వాళ్ళు వైర్లెస్ గురించి రాదాం అనుకున్నారు ఈ రెండో భాగం రాలేదనుకోండి మొదటి భాగం ఈ చేతి పనులు అనేటటువంటి దానిలో ఆ విధంగా వెయ్యి పనులు గురించి వెయ్యి వస్తువులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రాశారు ఇంకా ఈ సోదరులు చేసినటువంటి మరొక ప్రయోగం వాళ్ల ప్రెస్లోనే ముద్రించినటువంటి పుస్తకం బాల విజ్ఞాన మంజూష అసలు వాళ్ళ ఆలోచనే విభిన్నంగా ఉంటుంది సరే ఇన్ని రాశారు సాహిత్యం రాస్తున్నారు అలాగే చేతి పనులు రాశారు అందరికీ సహాయం చేస్తున్నారు దాంతోపాటుగా వాళ్ళు పిల్లలకి కూడా ఈ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అందాలి పిల్లలకి కూడా ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు సహేతుకంగా అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో బాల విజ్ఞాన మంజూష అనే పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకం కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ముద్రించారు దానిలో ఎలాంటి సంగతులు రాశారంటే ఉల్లిగడ్డకు వస్తే కళ్ళ నుండి నీరెందుకు వస్తుంది పక్షులు ఎంత వేగంగా వెళతాయి మనిషి ఎన్నెన్ని రకాల శబ్దాలను వాడతాడు సముద్రంలో మంచినీరు ఉంటుందా మనుషులకి కలలెందుకు వస్తాయి చంద్రమండవలో మనుషులున్నారా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆలోచించారండి వీళ్ళు చంద్రమండవంలో మనుషులున్నారా అని ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యే రీతిలో రాశారు కాబట్టి దీనికి బాల విజ్ఞాన మంజూష అనే పేరు పెట్టారు అది కూడా కథలాగా ఎలా రాశారంటే ఒక తాతయ్యకి మనవడికి మధ్య జరిగేటటువంటి సంభాషణ అనే విధంగా రాశారు మళ్ళీ దానిలో కూడా ఒక ప్రయోగం చేశారు తాతయ్య పేరేమో రామయ్య మనవడి పేరు కృష్ణమూర్తి అందుచేత రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ సమాధానం చెబుతాడు కృష్ణ అడుగుతాడు అందుకని రామ కృష్ణ అనేటటువంటి పేర్లు నూట సార్లు వచ్చేలాగా నూట ఐదు సమాధానాలు రాశారు ఈ సమాధానాలు కూడా ఎంత సైంటిఫిక్గా ఇప్పటికీ కూడా నూటికి నూరు శాతం ఖచ్చితత్వంతో ఉన్నాయంటే నిప్పు వేడిగా ఎందుకుంటుంది అనే దానికి వాళ్ళు రాశారు కర్బనము ఆక్సిజనులలో నిబద్ధమై ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు అవి కలుసుకున్నప్పుడు బహిర్గతమైన శక్తి అగ్నిని పుట్టిస్తుంది అది ఉష్ణశక్తిగా పరిణమిస్తుంది ఈ శక్తి తన శీఘ్రగతిని వెల్లడి చేస్తుంది ఈ ఉష్ణశక్తి స్వయంగా వాయువులోని పరమాణువులలో ప్రవేశించి వాటిని ఉష్ణముగలవాటిగా చేస్తుంది అక్కడి నుంచి దాని తరంగాలు ఈధర్ నందు కలుస్తాయి ఈ రీధర్నే మనం ప్రకాశవంతమైన వాయు అంటున్నాము ఎంత సైంటిఫిక్ వివరణ రాశారంటే ఇలాంటివే మిగతా వాటి అన్నింటికీ కూడా రాశారు చిన్న పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా మనం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అనుకుంటాను తెలుగు మీడియం ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాక ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలన్నింటిలో కూడా తెలుగులో రాయాలని వ్యావహారిక పదకోశము పారిభాషిక పదకోశము అనేటటువంటి పుస్తకాలను తయారు చేశారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు అప్పట్లో అంటే ఈ తరచూ వాడుకలో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ ఇంగ్లీష్ పదాలన్నిటికీ తెలుగు రాశారు పంతొమ్మిది వందల నాకు బాగా గుర్తుంటే కానీ ఈ సోదరులు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే ఆంగ్ల పదాలన్నిటికీ తెలుగు రాసి తమ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు ఎంత ముందు చూపు ఎంత వాళ్ళకున్నటువంటి జ్ఞానమే కాకుండా ఆ జ్ఞానాన్ని పది మందికి పంచాలి అనేటటువంటి ఆ ఆతృత అది చాలా గమనించాల్సినటువంటి విషయం అలాగే ఈగలు వినగలుగుతాయా అంటే ఈగలకి వినికిడి శక్తి ఉంటుందా అనే దానికి వాళ్ళు ఉదాహరణ రాస్తూ ఏ జంతువులకైతే స్పర్శ చైతన్యము ఘాణ చైతన్యము దృష్టి చైతన్యము మిక్కిలిగా ఉంటుందో అంటే ఏ జంతువులైతే గనక ఈ తాకిడితో అలాగే ముక్కుతోటి అలాగే దృష్టితోటి బాగా మిక్కిలిగా చూడగలవో వాటికి శ్రవణ చైతన్యము ఉండదు అవి చెవిటివి కానీ దాన్ని ఎలాగా నిరూపించాలి నిరూపించగానే వాళ్ళకి రాయడానికి మనసొప్పలేదు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఫిడేల్ని తీసుకెళ్ళి దానికి దాన్ని శృతి చేస్తూ దాని శృతిని పెంచుతూ పువ్వుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మోగిచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈగలు ఏమాత్రం కదలలేదు అలా వాళ్ళు దాన్ని రూఢి చేసుకున్నాక ఈగలు వినలేవు వినలేకపోవడానికి కూడా వాళ్ళ కారణం కూడా రాశారు ఇది ఇంత ఇంత వివరంగా ఆ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అంతటినీ కూడా ఆ బాల విజ్ఞాన మంజూష అనే పుస్తకంలో చిన్న పిల్లలకి అర్థం కావాలి అనేటటువంటి దృష్టితో రాశారు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు ఇంకా వీటన్నిటికంటే భిన్నమైనటువంటి పుస్తకం చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అసలు వీళ్ళకి ఇంత సమయం ఎక్కడ దొరికింది ఇన్ని రంగాల మీద ప్రయోగం చేయడానికి వాళ్ళకి సమయం ఎక్కడుంది అంత ఆసక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేర్చుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ఆకళింపు చేసుకుని దాని పుస్తక రూపంలో పెట్టి పది మందికి చెప్పడం అనేటటువంటి ఆ ఉదార స్వభావం అది మనం ఈ ఒది రాజు సోదరులో మనం ముఖ్యంగా గ్రహించాల్సినటువంటి విషయం మూడో పుస్తకం వీటన్నిటికంటే భిన్నమైంది ఏమిటంటే ఛాయాకర్షణము ఫోటోగ్రఫీ పంతొమ్మిది గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అప్పట్లో ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా కొత్త సాధారణంగా ఫోటోలు తీసుకుంటే కనుక ఆయుక్షణము అని చాలా చాలా చాలామంది ఫోటోలు తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాంటి రోజుల్లో నటేశన్ అని ఒక నుంచి వరంగల్ వచ్చాడు ఈ ఫోటో స్టూడియో పెడదామని మరి సాధారణంగానే ఆయనకి బిజినెస్ రావట్లేదు ఎందుకంటే చాలామంది ఈ ఫోటోలు తీసుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదు ఆ ఫోటోలు దిగితే కనుక ఆయుక్షణం అవుతుంది అని అలాంటి రోజుల్లో మన సోదరులు ఇద్దరు ఒకసారి ఇప్పుడు వరంగల్ వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ నటేశన్ ఏం చేస్తున్నాడని కనుక్కుంటే ఆయన దగ్గర ఏదో ఒక కెమెరా ఉంది ఒక దాని మీద ఒక గుడ్డ వేస్తున్నాడు ఫోటోలు తీస్తానంటున్నాడు అప్పుడే కడిగి ఇస్తున్నాడు రెండు మూడు రోజుల్లో సరే దీని సంగతి ఏదో తెలుసుకుందామని వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఫోటో దిగారు నటేషన్ దగ్గర వద్ది సోదరులు సరే ఫోటో దిగాక ఆయన కడిగి ఇవ్వడానికి ఏదో సమయం పట్టింది ఆ రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన అడిగారు అసలు ఏమిటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏమిటి అని ఆయన చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పాడు ఇలా కాకుండా ఎక్కువసేపు ఈయనతో ఉంటే గనక మనం నేర్చుకోవచ్చు అని ఆ నటేశ్వరికి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు మా ఊరు అబ్బాయ్ మా ఇరుగురితో వస్తే గనక అక్కడ చాలామందితో నేను ఫోటోలు తీయించుకునేలా చేస్తాను మీకు బాగా వ్యాపారం పెరుగుతుంది అని ఆ నటేశ్వరిని ఒప్పించి వాళ్ళ ఊరు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు చాలా పెద్ద సంస్థానం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు కరుణం గారు పెద్ద ఇల్లు ఉండేది అక్కడ పెట్టుకుని ఆ ఇంట్లోనే పెట్టుకుని నాలుగైదు రోజులు వాళ్ళతో సరే తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోటోలు తీయించారు సరే ఈ లోపంతా వీళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఈ కెమెరా ఏమిటి దీని అపర్చర్ ఏమిటి దీని లైటింగ్ ఏమిటి ఎలా తీస్తావు ఈ ఫీలింగ్ ఏమిటి ఎలా డెవలప్ చేస్తావు ఇలాంటివన్నీ అడుగుతున్నారు ఈ నటేశానికి రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అనుమానం వచ్చింది ఈ సోదరులు ఇంత ఇదిగా అడుగుతున్నారు వీళ్ళేదో మొత్తం నేర్చేసుకునే నేర్చుకునేటట్లున్నారు అని చెప్పి ఆయన తన వృత్తి రహస్యాన్ని బయట పెట్టడం ఇష్టం లేక సరే అప్పటివరకు వచ్చి డబ్బులేవో తీసుకుని ఆయన చెప్ప వరంగల్ వెళ్ళిపోయాడు మరి అతడితోటి వదిలేస్తే వీళ్ళు వదిలేరాజు సోదరులు ఎందుకు అవుతారు ఎలాగైనా సరే ఈ ఫోటోగ్రఫీ అంతు చూడాలి అనుకుని వాళ్ళకి మద్రాసులో ఇంతకుముందు పరిచయం ఉంది కదా శ్రేష్టి గారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని కలుసుకుని మాకు ఎట్లాగైనా సరే ఒక కెమెరా కొనిపెట్టండి ఆయన కెమెరా తీసుకుని ఆ ఫోటోలు డెవలప్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి రసాయనాలు వాటన్నింటినీ కొనుక్కుని కలకత్తా నుంచి పుస్తకాలు తెప్పించి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళు సొంతంగా ఈ ఫోటోగ్రఫీలో నిష్ణాత నిష్ణానత సంపాదించాలి అని చెప్పి కూర్చున్నారు కూర్చుని మొత్తానికి ఎలాగైతే నేర్చుకున్నారు ఫోటో అయితే తీశారు బాగానే ఉంది దాన్ని కడగడం ఎలాగా మళ్ళీ ఆ ఫిల్మ్ని డెవలప్ చేయడం దాన్ని ప్రింట్ వేయడం వీటన్నిటితో కూడా వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి రసాయనాలతోటి ఆ పుస్తకాలు చదివినటువంటి విజ్ఞానంతో ప్రయోగాలు చేస్తూ మొత్తానికి కింద మీద పడి చాలా నెగిటివ్స్ చెడగొట్టి చివరికి ఎలాగైతే ఆ ఫోటోలు ఎలాగా డెవలప్ చేయాలకు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క పోర్ట్రేటు తీసి దాన్ని ఎన్లార్జ్ కూడా చేశారు వాళ్ళు ఇంత చేశాక సరే నేర్చుకున్నారు బాగానే ఉంది ఫోటోలు తీశారు కానీ అంతటితో ఆగచ్చు కదా ఆగలేదు వాళ్ళు ఆ విజ్ఞానం అంతటినీ కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో రాశారు ఆ పుస్తకం పేరే ఛాయాకర్షణము ఆ పుస్తకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో తమ వేశారు పుస్తకం అయితే ముప్పై పేజీలే ఉంటుంది కానీ దాదాపుగా ఎనభై యొక్క దాంట్లో రాశారు అంటే ఏంటి ఫోటో ఎలా తీయాలి పాజిటివ్ ఎలా వస్తుంది ఆ ఫోటోని అక్కడ నుంచి లెన్స్ ఎలా పెట్టాలి స్టాండ్పై ఎలా నిలబెట్టాలి ఫోకసింగ్ క్లాత్ ఎలా కప్ కప్పాలి ఈ బొమ్మ సరిగ్గా కనిపించడానికి ఫోకస్ కోసం చీలికను తిప్పే అద్దాలను ఎలా నింపాలి ఎంత వివరంగా రాశారు ఈ పుస్తకం అంతా కూడా పైగా ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఒక చిన్న కథలాగా మొదలుపెట్టి వాళ్ళ యొక్క ముందుచూపు వాళ్ళ యొక్క అవగాహన పరిధి చూడండి ఎంతగా ఉంటుందంటే ఈ పుస్తకంలో ఒక పాత్రతో చెప్పిస్తారు సోదరులారా స్వతంత్ర జీవన పర్వతమునకు మూడు శృంగములు అంటే సొంతంగా జీవించాలి అనుకుంటే గనక అనేటటువంటి పర్వతానికి మూడు శిఖరాలు ఉంటాయి ఒకటి కృషి రెండవది వర్తక వ్యాపారము మూడవది పారిశ్రామికము చూడండి ఇప్పుడు కూడా మనం ఏ పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ హౌస్ని తీసుకున్నా కానీ ఈ మూడు ఉంటాయి ముందుగా ఏమిటి కృషి చేయాలి ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏంటో కనిపెట్టాలి రెండోది వర్తక వ్యాపారం దాన్ని ఎలాగో మార్కెటింగ్ చేయాలో కనిపెట్టాలి మూడోది పారిశ్రామికము దానికోసం ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో మారుమూల ఊళ్ళో కూర్చుని వాళ్ళు ఆలోచించి దాన్ని పుస్తక రూపంలో పెట్టారు ఇంటర్నెట్ లేదు గూగుల్ లేదు వికీపీడియా లేదు అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే కనుక నడిచి వెళ్ళాలి ఎటు చూసినా ముళ్ళు రాళ్ళు రప్పలు దోవలేదు అలాంటి ఊళ్ళో కూర్చుని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చెప్పి తెప్పించుకుని దాన్ని చదువుకుని దాన్ని రూఢి చేసుకుని అప్పుడు ఇలాగ ఈ పుస్తక రూపంలో రాశారు ఇంకా అద్భుతం ఏంటంటే వాళ్ళు రాశారు కానీ అప్పట్లో ప్రింట్ చేయలేదు ఆ పుస్తకం పేరు శారీరక శాస్త్రం అసలు ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉందేమో చూడండి చేతి పనులు ఎక్కడా పిల్లలకి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడా ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కడా ఇది శారీరక శాస్త్రం అంటే హ్యూమన్ ఎనోటమీ హ్యూమన్ బాడీ గురించి ఈ ఈ మనిషి శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగాల గురించి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఏమిటి ఇలాంటి వాటి గురించి రాశారు దీనిలో కూడా ఈ ఇంగ్లీషు పదాలన్నింటికీ కూడా తెలుగు అప్పట్లో వాళ్లే అనుకున్నటువంటి తెలుగు పదాలను రాశారు సజీవ పదార్థము జీవస్థానము శ్వేత కణములు అదృశ్య శత్రుమిత్రులు చర్మము కండరములు నాడులు గ్రంథులు మొత్తం శరీరంలో ఉన్న భాగాలన్నీ కూడా వాటిని వర్ణిస్తూ ఒకదానితో ఒకటి ఎలాగా పనిచేస్తాయి ఈ జఠర రసము ఇలాంటివి కూడా ఎలాగా వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ రాశారండి ఆ ఇంగ్లీషు పదాలకి తెలుగు అనువాదాలు బ్యాక్బోన్ కసేరుకాలు క్లోరోఫిల్ పత్రహరితము మైక్రోబ్స్ అంకురము అమీబా అలాగే సెల్వాల్ కోపభిత్తికలు ఇలాగ వాళ్ళు ఇంగ్లీషు పదాలను కూడా తెలుగులో రాశారు అలాగే హిమోగ్లోబిన్ అనే దానికి హెచ్బి అనేటటువంటి ఈ కెమికల్ నేమ్ వాడతారు హెచ్బి ఎందుకు హెచ్ ఒకటే వాడచ్చు కదా అని మీకు సందేహం రావచ్చు కానీ హెచ్ అనేది హైడ్రోజెన్కి ఉంది కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్కి హెచ్బి అని వాడారు అని కూడా వాళ్ళే రాశారు అది కూడా సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ పూర్తిగా ఒకవైపు సంస్కృతంలో కావ్యాలు ఎక్కడా తెలుగులో పద్యాలు ఎక్కడా ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కడా ఈ హ్యూమన్ బాడీ గురించినటువంటి వర్ణన ఇదంతా కూడా చరిత్రలో చూసుకుంటే ఈ మెడికల్కి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు తెలుగులో రాసింది సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గాలి బాలసుందరరావు గారిని మద్రాసులో ఉంటారు డాక్టర్ గారు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో ఆయన తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మెడికల్ గ్రంథాలు రాశారు అని ఒక చరిత్రలో రాయబడినటువంటి ఒక ఇది కానీ మన బుద్దిరాజు సోదరులు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే ఈ జీవశాస్త్రాన్ని తెలుగులో వాళ్ళ పల్లెటూళ్ళలో కూర్చుని రాశారు ఇంకా ఇలాగా ఈ శారీరక శాస్త్రం అనేది వాళ్ళు ఇక పూర్తిగా ప్రచురించలేదు కానీ రాసి పెట్టుకున్నారు అప్పట్లో ఆ తర్వాత చాలా రోజులకు వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతే వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా అంకితం ఇచ్చారు దాన్ని ఇంకా వీటన్నిటికంటే పూర్తిగా భిన్నమైంది విద్యుత్ విజ్ఞానము అంటే కరెంటు గురించి అసలు కరెంటు ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా పుడుతుంది ఎప్పుడు కరుక్కున్నారు మరి ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అంటే సరే కరెంటు కొత్తగా వచ్చినటువంటి రోజులు దాంట్లో మళ్ళీ అందులో కూడా ఇంగ్లీషు శబ్దాలకి తెలుగు తెలుగు శబ్దాలకి ఇంగ్లీషు రాస్తూ మొత్తం ఆ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర అంతటినీ కూడా దాంట్లో రాశారు విద్యుత్ ఆవేశము ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా పనిచేస్తాయి వాటిని తీసుకోవాలన్నటువంటి జాగ్రత్తలు విద్యుత్ పరికరాలు ఎలా పనిచేస్తాయి ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఒక్కసారి చూడండి అసలు చేతి పనులు వాళ్ళు రాసే కవిత్వం ఎక్కడా ఫోటోగ్రఫీ ఎక్కడా శారీరక శాస్త్రం ఎక్కడా మళ్ళీ విద్యుత్ పరికరాలు ఎక్కడా సైన్సు ఒకవైపు సైన్సు రెండో వైపు అన్ని రంగాలని కూడా అన్ని కోడాల్లోనూ వాళ్ళు కూలంకషంగా పరిశీలించి శోధించి నిరూపించి అప్పుడు పది మందికి కూడా తెలియచేశారు ఈ పుస్తకాలని వాళ్ళు ప్రెస్లో ముద్రించారు వీటన్నింటికంటే భిన్నమైన ప్రయోగం ప్రెస్ ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక పత్రిక పెట్టారు పుస్తకాలంటే పర్వాలేదు ఏదో వాళ్ళు రాస్తారో వాళ్ళు ప్రింట్ చేసుకుంటారు పత్రిక నడపడం అంటే ఎంత కష్టం దానికి విలేకరులు కావాలి దానికి అలాగే వారం వారం తెద్దామనుకున్నారు ఆ పత్రికని వార్తలు రాసేవాళ్ళు కావాలి పత్రిక పంపిణీ చేసేవాళ్ళు కావాలి చందాదారులు కావాలి వార్తలు కావాలి ఇవన్నీ ఆ ఊళ్ళో కూర్చుని ఎలా చేస్తారు అని వాళ్ళు ఆలోచించలేదు ఎలాగైనా చెయ్యాలి అనుకున్నారు అనుకుని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులోనే తెలుగు అనే పత్రికని వాళ్ల ప్రెస్లోనే ప్రారంభించారు ఈ తెగు పత్రిక యొక్క ఈ నేపథ్యం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రెస్ అయితే ఉంది పుస్తకాలైతే ముద్రిస్తున్నారు అప్పటికే ఆ ప్రెస్ పెట్టినటువంటి మూడు సంవత్సరాలకి మిత్రులు కొంతమంది కలిసి ఒక పత్రిక పెడితే బాగుంటుంది కదా అని సలహా ఇచ్చారు అసలు ఈ సోదరులు ఎప్పుడూ కాలేజీకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు మామూలు చదువులు చదువుకోలేదు వాళ్ళు నేర్చుకున్నంతా కూడా వాళ్ళంతటా సొంతంగా వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి గ్రహణ శక్తే చూడండి మామూలుగా ఎవరైనా ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తే తప్ప నాలుగైదు సార్లు మన సందేహాలు తీర్చుకుంటే తప్ప మనకి సబ్జెక్ట్ రాదు అలాంటిది ఈ సోదరులు అన్ని పుస్తకాలు అన్ని రంగాలు సొంతంగా చదివి వాళ్ళు నేర్చుకుని తమ ప్రెస్లో ముద్రించిన దాని క్రమంలోనే పత్రిక కూడా వాళ్లే పెడదామనుకున్నారు అప్పటివరకు వాళ్ళకి పత్రిక ఎలా నడపాలో తెలీదు పత్రిక ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కానీ ఈ తెలుగు పత్రిక యొక్క గమనిస్తే వద్దిరాజు సోదరులు అపూర్వ సహోదరులే కాదు అద్భుత సోదరులు అన్న విషయం నూటికి నూరు శాతం నిజమనిపిస్తుంది ఎలాగంటే వీళ్ళు ఈ పత్రిక పెడదాము అను అనుకోవడానికి ముందే ఇది చాలా పత్రికలు వచ్చినాయి ఆంధ్రదేశంలోను అలాగే తెలంగాణలో కూడా తెలంగాణలో చాలా రాలేదు కానీ ఒకటి రెండు పత్రికలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మెహబూబ్ నగర్ నుంచి హితబోధిని అనే పత్రిక వచ్చింది అలాగే సికింద్రాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆంధ్రమాత అనే పత్రిక వచ్చింది కానీ అది కొద్ది రోజులే వచ్చి ఆగిపోయినాయి రెండు కూడాను అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఈ పర్లా కిమిడి అని ఒరిస్సా అక్కడి నుంచి గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారు తెలుగు అనేటటువంటి ఒక పత్రికను తీసుకొచ్చారు అంటే తెలుగు భాష గురించి ఎక్కువగా ఉండేది అదే మన ఒదిరాజు సోదరులు రెండు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఏడు ఆదివారం రోజున తమ పత్రిక యొక్క మొదటి ప్రతిని విడుదల చేశారు దాని పేరు తెలుగు అనుకున్నాం కదా అయితే ఈ పత్రిక పెట్టడానికి ముందు మరి అప్పటి వరకు తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో తెలుగులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పత్రికలైనటువంటి ఆంధ్రపత్రిక కృష్ణా పత్రిక అవా నడుస్తున్నాయో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సలహా తీసుకుందామని మద్రాసు వెళ్ళి కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆంధ్రపత్రిక ఆయనతో మాట్లాడి అక్కడ నుంచి బందరు వెళ్ళి అక్కడ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు ఆయన నడుపుతున్నటువంటి కృష్ణా పత్రిక ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా సలహాలు తీసుకుని వాళ్ళు మొత్తానికి ఈ పత్రిక ప్రారంభిద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు అయితే వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు పత్రిక పెట్టడం అనేటటువంటి ఆలోచన బాగానే ఉంది చూస్తే మీరు ఉండేదేమో పల్లెటూరు మీరు ఏదో చిన్న ప్రెస పెట్టుకున్నారు మీ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి మీరు ఎలాంటి బరువు ఎత్తుకుంటున్నారో అలాగే మరి మీరేమో పత్రికలో అన్ని రకాల వార్తలు రాస్తారంటున్నారు వాళ్ళకి చెప్పారు వీళ్ళిద్దరూ పత్రిక అంటే కేవలం ఏదో కథలు కాకరకాయలే కాదండి మేము అన్ని విషయాలు రాస్తాము సమకాలీన సమస్యల గురించి చెబుతాము అంతర్జాతీయ వార్తల గురించి చెబుతాము కథలు కవితలు కూడా రాస్తామని చెప్పారు మరి ఇన్ని రాసేటప్పుడు సాధారణంగా రాజకీయ వార్తలు యుద్ధాల గురించి రాసేటప్పుడు అప్పుడే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయింది ఇలాంటి రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రభుత్వంతో మీకు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదురు కావచ్చు అని చెప్పారు అన్నీ తెలుసుకుని వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున వాళ్ళు మొట్టమొదటి పత్రికని విడుదల చేశారు అది కూడా ఏమిటి వారపత్రిక ప్రతి వారం కూడా ఆదివారం నాడు విడుదల చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో దాన్ని ప్రారంభించారు ఆ పుస్తకం మొత్తం కూడాను అంటే ఈ పత్రిక పన్నెండు పేజీలు ఉండేది ఈ పత్రిక గురించి తన పరిశోధనా గ్రంథంలో కొండపల్లి నిహారిణి గారు చాలా వివరంగా రాశారు ఈ పన్నెండు పుట్టల్లో ఏమేమి ఉండేయంటే వ్యాసాలు ఉండేవి అలాగే రాజకీయ నాయకుల పర్యటన వివరాలు ఉండేవి ఏవైనా ప్రకటనలు ఉండేవి పద్యాలు కవిత్వం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి సంపాదకీయం ఉండేది నైజాం దేశ వార్తలు ఉండేవి అలాగే కథలు ఉండేవి ఈ రీడర్స్ రాసినటువంటి లెటర్స్ పాఠకుల యొక్క లేఖలు అవి ఉండేవి అలాగే గ్రంథాలయాల వివరాలు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలయంలో ఒకటి అరా ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయాలు వాటిలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఉండేవి ఈ మొత్తం పత్రిక యొక్క ఈ రూపురేఖల్ని గమనిస్తే ఈ సోదరులకి ఎంత విస్తృతమైనటువంటి ఆలోచన పరిధి ఉందో తెలుస్తూ ఉంటుంది కేవలం సాహిత్య పత్రిక అంటే కనుక వాళ్ళు వీళ్ళు రాసే కథలతోటి నింపొచ్చు కానీ వీళ్ళు వార్తలు స్థానిక వార్తలు అంతర్జాతీయ వార్తలు రాజకీయ నాయకులు పర్యటన వివరాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రంథాల వివరాలు ఇవన్నీ సేకరించాలంటే మనుషులు కావాలి వెళ్ళాలి సేకరించి తీసుకురావాలి కానీ వీళ్ళకి అంతమంది మనుషులు ఎలాగ ఉంటారు వీళ్ళే అన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వార్తలు సేకరించడము వీళ్ళ పనే లేదంటే ఉత్తరాల ద్వారా సేకరించడం వీళ్ళ పనే అలాగే ఈ పత్రిక పూర్తయ్యాక వాటిని సైకిళ్ళ మీద వేసుకెళ్ళి అన్ని చోట్లకి కూడా వీళ్ళే ఇచ్చేవాళ్ళు ఐదు వందల ప్రతులతో ప్రారంభించి వెయ్యి ప్రతుల వరకు కూడా తీసుకెళ్లారు ఈ తెలుగు అనేటటువంటి పత్రికని మరి ఈ పత్రికని ముద్రించాలంటే కనుక చాలా కేవలం ప్రెస్ ఉండగానే సరిపోదు కదా దానికి సరి సరిపోయినటువంటి మనుషులు ఉండాలి దానికి మిగతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉండాలి అందుకని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు వెంకటరామారావు గారు కట్టిన ఇంటి ముందు ఒక పెద్ద బంగ్లా వేశారు మరి ప్రెస్ అంటే చిన్న చిన్న గదులుంటే సరిపోదు కదా అందుకని మూడు హాల్లాగా మూడు అంతస్తులు పెద్ద పెద్ద హాళ్ళులాగా కట్టి కింద హాల్లోనేమో ప్రెస్ ఉండేది అన్నిటికంటే పైన అంతస్తులో ఉన్న హాల్లో వీళ్ళు పడుకునేవాళ్ళు మధ్య హాల్లో విద్యార్థులు ఉండేవాళ్ళు విద్యార్థులు ఏమిటి వీళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా ఆ విద్యార్థులు ఎవరాలు ఈ పత్రిక ఎవరాలు అవ్వగానే చెప్తాను వాళ్ళు చదువుకోవడానికి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ చాలా ముందు విశాలమైనటువంటి హాళ్ళని కట్టి అందులో ప్రెస్తోటి వీళ్ళు ఈ పత్రికని నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఇన్ని ప్రెస్సు ప్రతి ఆదివారం నడపాలంటే కనుక వీరికి మిగతా మరి ఎప్పుడైనా కుటుంబంలో ఇబ్బందులు అలాంటివి రావచ్చు కదా అయినా కానీ ప్రతి ఆదివారము నడపాలి అనేటటువంటి దృఢ నిర్ణయంతో అలాగే ప్రతి ఆదివారం తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఐదారు సంవత్సరాలు నడిచిందనుకోండి ఇన్ని సంవత్సరాలు నడిచినా కానీ ఆ రోజుల్లో అక్కడ సొంత ప్రెస్తోటి ఒక పత్రికని ఇంత సమగ్రంగా తీసుకురావడం అనేది వీళ్ళ ఒక్కరి విషయంలోనే జరిగింది వాళ్ళు రాశారన్నమాట తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పుకుంటూను మేము సాధారణంగా ఈ పత్రికని ప్రతి ఆదివారం ఖచ్చితంగా తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాము అంత నియమనిష్టలతోటి తీసుకొచ్చాము రెండేళ్ళు రాశారు ఒక పత్రికలను పండగ దినాలలో సైతం ప్రకటిస్తున్నాము ఒక్క మూడు సందర్భాల్లో మాత్రమే వాళ్ళు పత్రికని ప్రకటించలేకపోయారు అవేమిటంటే కొడుకు ఉపనయనం తమ్ముని కూతురు వివాహం సోదరుని భార్య మరణం ఈ మూడు సందర్భాల్లో మాత్రమే మేము పత్రికను తీసుకురాగలేకపోయాము లేకుంటే ప్రతిసారి తప్పనిసరిగా పత్రికను తీసుకొస్తున్నాము అని వాళ్ళే చెప్పారు అంత క్రమశిక్షణతోటి అంత నిబద్ధతతోటి ఆ పత్రికని ఆ పల్లెటూరు నుంచి నడిపారు ఈ సోదరులు చేసిన యొక్క సాహితీ గురించి సాహిత్యం గురించి సమగ్రమైనటువంటి పరిశోధన చేశారు కొండపల్లి నిహారేణి గారు నిజానికి ఈ సోదరులు చేసిన వివిధ కార్యక్రమాల గురించి ఇంకా లోతుకెళ్లి పరిశోధన చేస్తే కనుక ఇంకెన్నో అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలు బయటపడతాయి చాలా విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ తెలుగు పత్రిక గురించి చాలా పుస్తకాల్లో రాయలేదు ఎక్కడ చూసినా మిగతా పత్రికలు వాటి గురించి రాశారు కానీ ఈ సోదరులు ఎవరి సహాయము లేకుండా వాళ్లంతట వాళ్ళుగా స్వంత ప్రెస్లోను మారుమూల నుంచి వందేళ్ల క్రిందట ఈ పత్రిక తీసుకొచ్చారన్న విషయం చాలా తక్కువ చోట్ల మాత్రమే వ్రాసి ఉంది ఇలాంటిది పది మందికి చేరాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ స్ఫూర్తి ఈ తరానికి కూడా వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది ఒకసారి ఈ పత్రికలో ఉండేటటువంటి ఈ విశేషాలు ఏమున్నాయో చూడడానికి ముందు వీళ్ళు ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ శనివారం వస్తే కనుక ఆ రాత్రి అంతా పనిచేసి ఆ ప్రెస్లో మొత్తం ఆ పత్రికలు అన్నింటినీ ఆ పత్రిక అన్నిటికీ ముద్రించడమే కాకుండా వాటిని వాటిని ఆ సైజుకి కట్ చేసి వాటి కూడా మడతలు పెట్టి సైకిళ్ళ మీద పెట్టి ఎప్పుడో తెల్లవారుజామును పడుకుని మళ్ళీ పొద్దున్నే లేచి ఆదివారం పొద్దున్నే ఊళ్ళు తిరిగి ఆ పత్రికలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళట వార్తలు అప్పట్లో ఉండేటువంటి వార్తలు కూడా ఎంత వివరంగా వేసేవాళ్ళంటే అంటే వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి వార్తలే కాకుండా వాళ్ళు మిగతా మిగతా పత్రికలు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వార్తలు వాటిని గురించి కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం వార్త వేయడమే కాకుండా ఆ వార్తని వాళ్ళు వ్యాఖ్యానించడం కూడా ఉంటూ ఉండేది ఒక వార్త రాశారు చూడండి పేద బిచ్చగత్యపై ఒక యూరోపియన్ సైడికుడు ట్రక్కులో అత్యారం చేసి బయటకు విసిరేశాడు ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఆ బిచ్చగత్యకు దెబ్బలు తగిలాయి కొంతమంది భారతీయ పోలీసులు అక్కడే ఉన్నా చూస్తూ రక్షించలేకపోయి సింహంనకు మేకపిల్లను బలి ఇచ్చినట్లు చూస్తుండిపోయింది ఇది జబల్పూర్లో జరిగింది ఆ స్త్రీనే కొంతకాలం అరెస్టు చేసి వదిలేశారు టెలిఫోన్ ద్వారా ఈ వార్త విన్నారు ఆ వార్త మీద ఈ ఒదిరాజు సోదరులు రాసినటువంటి వాళ్ళ వ్యాఖ్య చూడండి ఆ వార్త యథాతథంగా దానిలో ప్రచురించడమే కాకుండా వాళ్ళు ఏం రాశారో చూడండి ఆహా గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు అన్నట్లుగా మానభంగమే కాక అరెస్టు కూడా అనుభవించిన దుర్గతి ఆ దీనురాలకు పట్టినది పట్టపగలు లజ్జవీడి నిర్భయంగా హై రోడ్డున భారతదేశంలో స్త్రీని పరాభవించుచుండగా ప్రాణము లేని కొయ్య బొమ్మ వలే ఊరకుండుట కన్నా ఆ సోల్జర్ యొక్క గుళ్ళ భార్యకి గురయ్యి వీరు ఎలా చనిపోలేదో భారతీయ సైనికులు ఏమీ చేయలేదు అని చెప్పి ఆ ఆంగ్లేయ సైనికుల యొక్క గుళ్ళకి వీళ్ళు చనిపోయినా బాగుండేది ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు రక్షించలేకపోయారు అట్టి రోజున కానీ మన భారతీయులకు స్వరాజ్యం రాచలదు భారతదేశంలో ఇటు రాక్షస కృత్యములు యూరోపియన్ సోల్జర్లు చేయటం ఇది కొత్త కాదు ప్రజలు అబలల కంటే అబలైరి వారిలో వీర్యము నశించినది గుక్కెడు ప్రాణము కొరకు జానుడు పొట్ట కొరకు చోటు కొరకు కొండర కొరకు వెంటరాని భార్య పుత్రాదుల కొరకు ఎట్టి అమానుషమునూ సహించు దుర్భరస్థితికి తేబడితమే పరమేశ్వర ఎంత ఘోరము అని పల్లెటూరి పత్రిక వ్రాయిచున్నది వాళ్ళ పత్రికని వాళ్లే చెప్పుకున్నారు పల్లెటూరి పత్రిక అని ఇలా మేము ఈ చిన్న పత్రికలో రాస్తున్నాము ఇంత ఘోరం జరిగింది అని వార్తని యాతంగా అందించడం ఒకటి వాళ్ళు రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానంలో వాళ్ళ యొక్క హృదయాన్ని విప్పి చూపించడం ఒకటి ఇది కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులలో మనం గమనించాల్సినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం అయితే ఇది నాలుగైదు సంవత్సరాలు బాగానే నడిచింది కొంతమంది ఏం చేశారంటే వాళ్ళ మిత్రులు వాళ్ళందరూ కూడా వరంగల్ తీసుకెళ్దాము అక్కడికి వెళ్తే గనక చాలా అవకాశాలుంటాయి దాన్ని ఇంకా వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాము అని వాళ్ళతోటి బలవంతం చేయించి ఆ పత్రికని వరంగల్ తీసుకెళ్లారు కాకపోతే వీళ్ళంత క్రమశిక్షణతోటి వీళ్ళంత నిబద్ధతోటి పనిచేయలేకపోవడంతో ఆ పత్రిక ఎక్కువ రోజులు నడవకుండా వరంగల్ వెళ్ళాక తొందరలోనే ఆగిపోయింది మొత్తానికి ఈ పత్రిక పెట్టడం వలన ఈ సోదరులకి మిగిలింది ఏమిటంటే పదివేల రూపాయల నష్టం అంతేకాకుండా ఈ పత్రిక నడిచిన రోజులు ప్రెస్లో దానికి ఏమైనా రిపేర్లు వచ్చినా కానీ ఇంకు తయారు చేసుకోవడం కానీ అన్నీ కూడా వాళ్ళతో వాళ్ళే చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇదండి తెలంగాణ సోదరులు వంద సంవత్సరాల క్రిందట ప్రెస్ పెట్టి వాళ్ళు వేసినటువంటి పుస్తకాలు వాళ్ళు నడిపినటువంటి పత్రిక ఇంకా ఇందాక ఈ పత్రిక గురించి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక భవనం నిర్మించారు పెద్ద పెద్ద హాళ్లుండే దాంట్లో విద్యార్థులు ఉన్నారు అనుకున్నాం కదా ఈ విద్యార్థుల కథ ఏమిటంటే ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ప్రతిభ ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న అయిపోలేదు ఇంకా చాలా ఉంది ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళు స్కూళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉండేవి కాదని తెలుసుకున్నాం కదా అందుకని చాలామంది ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే మీరు మరి పుస్తకాలు చూసి మీ అంతటా మీరు నేర్చుకున్నారు అందరికీ సహాయం చేస్తున్నారు ఒక పని చేస్తారా మా పిల్లలకి ఏమైనా మీరు చదువు చెప్పగలరా అని చాలామంది అడిగారు చదువు చెప్పడం అంటే ఏమిటి అదేదో క్లాసులు డిగ్రీలు ఇలా కాదు కేవలం వీళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి జ్యోతిష్యం వైద్యం సంస్కృతం తెలుగు వేదాలు ఇలాంటివన్నీ అనమాట అలాగే రాజకీయం ఇలాంటివన్నీ అయితే ఇదంతా డిగ్రీల కోసం కాక కేవలం జ్ఞానం కోసం మా పిల్లలకి నేర్పండి అని చాలామంది పంపించేవాళ్ళు ఆ రోజులు వేరు డిగ్రీలు చదువులు డిగ్రీలు ఉద్యోగాలకంటే కూడా ఒక విజ్ఞానం ఉండాలి జ్ఞానం సంపాదించాలి అనేటటువంటి కోణంలో చదువుల గురించి ఆలోచించేటటువంటి పెద్దలు ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ళు పిల్లల్ని వద్దిరాజు సోదరులకు పంపించినప్పుడు వద్దిరాజు సోదరులు ఏం చెప్పారంటే మహా నిరభ్యంతరంగా చెబుతాం మహాభాగ్యం ఏ పిల్లలకి బోధించడం అనేది మా ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటాం కావాలంటే తిండి కూడా మేమే పెడతాం అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకుని ఆ వచ్చినటువంటి పిల్లలకి వాళ్లే భోజన సదుపాయాలు కూడా సమకూర్చి ఆ విద్యని నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా మళ్ళీ మిగతా పనులన్నీ చేస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ళకే ఈ ప్రెస్లో ఎలాగా పనిచేయాలి కంపోజింగ్ ఎలాగా ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఖాళీ సమయాల్లో నేర్పి వాళ్ళకి ఈ విద్యలన్నీ కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకనే ఆ విద్యార్థులు కూడా వీళ్ళున్నటువంటి ఆ పెద్ద హాల్లోనే పడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సరే మామూలు ఈ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పడం ఒక ఒక ఆయన ఒకసారి వచ్చి డింగరి చల్లయ్య అని ఆయన ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోరిక కోరాడు ఏమిటి అంటే మా అబ్బాయికి కవిత్వం నేర్పండి అన్నాడు వీళ్ళు అన్నారు కవిత్వం నేర్పితే వచ్చేది కాదండి దాని అంతటా నేర్చుకోవాలి అంటే ఆయన ఏమాత్రం వినలేదు ఆయనకి నచ్చ చెప్పాలని చూశారు కవిత్వం అనేది ఇలా ఒకళ్ళని నేర్పితే వచ్చేది కాదు అని చెప్పడానికి చూసినా ఆయన నిష్ఠూరం ఆడాడు సరేలే మీరైతే కవిత్వాలు రాస్తారు మా పిల్లడికి ఎందుకు చెప్తారులంటే అలా అనుకోకండి సరే మీ అబ్బాయిని ఇక్కడ ఉంచండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ డింగరి గారి అబ్బాయిని కూడా తమ దగ్గర పెట్టుకుని కవిత్వం అంటే ఎలా నేర్పాలి ముందుగా వాళ్ళకి ఈ లాక్షణిక గ్రంథాలు అలాగే గ్రామరు ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు రాత్రిపూట చదువుకుని యతిప్రాసలు ఇలాంటివన్నీ రాత్రిపూట మళ్ళా ఒకసారి వీళ్ళు చదువుకుని పొద్దున్న కొరాడికి చెప్పేవాళ్ళు ఆ చెప్పడంతో వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి విజ్ఞానం మరింతగా పెరుగుతోంది అన్న విషయం తెలిసాక మరింతగా వాళ్ళు బోధించడం ప్రారంభించారు ఆ విధంగా ఈ విద్యార్థులందరినీ కూడా వాళ్ళు తమ వర్ణానికి సంబంధించిన వాళ్ళ తమ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళ కాదా అనేటటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా కులాలకి అతీతంగా చాలామందికి ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు వివిధ విజ్ఞాన విషయాలని కూడా తమ ఇంట్లో ఉంచుకుని బోధించారు ఇంతేనా ఇంకా ఉందా ఒదిరాజు సోదరుల గురించి ఇంకా ఉందండి అందుకే ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంది మైండ్ బ్లోయింగ్ అని అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన పనులు ఇంకొక విషయం చెప్తాను మిగతా విషయాలు వచ్చే వారు మాట్లాడుకుందాం అదేమిటంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో వరంగల్లో గోవిందరాజుల నాయుడు అని ఒక అలోపతి సర్జన్ ఉండేవాడు అంటే ఇంగ్లీష్ మందులు అవి ఇచ్చేటటువంటి డాక్టర్ గారు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు తరచూ వరంగల్ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వివిధ పనుల మీద అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గోవిందరాజుల నాయుడు గారితో ఈ పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెడికల్ పుస్తకాలన్నీ తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకుని అవన్నీ చదివేసేసారు చదివేసేసి ఆ నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు బాగానే నాలెడ్జ్ వచ్చినట్లుందండి మరి మీరు వైద్యం చేసేటప్పుడు మీతో పాటుగా సహాయకులుగా ఉంటాము అని అసలు వీళ్ళకి సమయం ఎక్కడది ఒకవైపు ఏమో ఒక అరణేకం వ్యవసాయం పశువులు ఇటువైపు పుస్తకాలు ప్రెస్సు విద్యార్థులు రకరకాల విషయ సేకరణ పత్రిక అవి కాకుండా ఇదిగో డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము సహాయం చేస్తామని చెప్పి ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గర వైద్యాన్ని అంతో ఇంతో నేర్చుకోవడమే కాకుండా ఆయన శస్త్రచికిత్సలు చేసేటప్పుడు కూడా ఆయనకి సహాయకులుగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి అలోపతి వైద్య తర్వాత హోమియోపతి వైద్యం ఆయుర్వేద వైద్యం కూడా రెండు ఉంటాయి తెలుసుకుని వాటిని కూడా వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఆ నేర్చుకోవడానికి వెరన వెలకాల కూడా ఒక కారణం ఉంది కేవలం తమ్మంతట తామే కాకుండా వాళ్ళు హోమియోపతిని అలాగే ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని నేర్చుకోక తప్పని పరిస్థితులు నేర్చుకున్నాక కేవలం వైద్యంతో సరిపెట్టకుండా ఉచిత వైద్యంతో సరిపెట్టకుండా మందులు తయారు చేయడం ఇవన్నీ వింటుంటే నిజంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది ఈ ఒదిరాజు సేదరులు చేసినటువంటి కృషి వాళ్ళు ప్రవేశించినటువంటి రంగాలు ఆ రంగాలను వాళ్ళు ప్రజోపయకో ప్రజోపయోగం కోసం వినియోగించినటువంటి వైన ఈ హోమియోపతి ఆయుర్వేదం ఎలా నేర్చుకున్నారు దాని నుంచి ఎలాంటి మందులు తయారు చేశారు వైద్యం ఎలా చేసేవాళ్ళు మరి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా ఏమి ఇబ్బందులేవా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆ ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా ఎలా అధిగమించారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎలా ఓదార్చుకున్నారు ఈ విశేషాలు అలాగే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో ఆ అంతర్గత పోరాటం మొదలైనప్పుడు ఆ రోజుల్లో వీళ్ళక కలిగినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమిటి వాళ్ళ చివరి రోజులు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం వద్దిరాజు సోదరుల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం చివరి భాగం నాలుగవ వారంలో మాట్లాడుకుందాం